0: Já estamos okay. aqui de volta apenas no YouTube. É... Ju, agora é o seu momento de fa... é seu momento de felicidade, né? O, agora o Atlético yeah, é um time a ser batido. Olha o sorriso, olha o um sorriso aqui, ah. já. Ah. <risos> Pode falar, a falha é toda sua.
1: Oh. Tá bom. É... A pergunta que eu não quer calar, né? Se o Galo ele, ele tá batendo né, de frente para ganhar o título brasileiro. Eu vou responder essa pergunta, né? Com todos os investimentos que o Galo tá fazendo, com a vinda de São Paulo ali, com as contratações que estamos fazendo e tal. Creio sim que a gente tem grandes chances de ganhar esse brasileiro, mas. É, vamos ver, né? Eu, eu confio muito no São Paulo. Creio que os jogadores estão evolu evoluindo a cada, a cada jogo. Né? Falando da, da estreia contra o Urubu, eu senti um bom jogo. Claro, teve várias falhas, principalmente na saída de bola do Galo. Mas eu senti muita, muita segurança no Arana, por exemplo, no Nathan. Achei o jogo do Igor Rabelo ex excepcional. Não tenho nem, nem discussão. Então, aos poucos, a gente vai conquistando, né? Confiança no time e tudo mais. Acho que o São Paulo, por mais maluco que seja, entrando com três zagueiros, assustando a torcida toda, a gente tem que confiar, não tem jeito, né? E eu acho que é isso. O Corinthians, a gente vai pegar o Corinthians agora, né? Na próxima rodada do Brasileirão, na quarta-feira, aqui no Mineirão, aqui no Mineirão. E é isso. A gente tá confiante e lógico, eu tenho certeza que o Galo tá brigando lá em cima e se pá ganhar o título, mas eu não vou zicar
0: <risos> Ué, mas vai que vai que. É, eu vou chamar a Carol de volta e a Mari entra também Sim. porque a gente acabou cortando um finalzinho é, para dar tá. informação da dívida, que eu acho o que é, dívida, é muito importante e o alto
2: mineiro for bicampeão de alguma coisa eu mudo de time, tá? Vou deixar essa promessa aqui. É, então, como eu falei muito rápido sobre a dívida... Olha só, a, a gente... última
0: pessoa que fez promessa para Ju... Eu tá falei aqui, como... Tá viu? Ó, só para ó, ó, avisar. Deus,
2: não faz só promessa, que
3: senão eles
2: ganham. <risos> então, como acabou o tempo na rádio, eu falei rápido. O Cruzeiro, antes do pagamento de duas dívidas que tinham na FIFA, ele estava com, com duas... É, são dois processos judiciais que estavam para ser executados. Se essas dívidas não fossem pagas, aí a gente imediatamente cairia para a Série C. Foram pagas agora, mês passado. Se eu não me engano, era a do Pedro Rocha, de um do jogador do Independente Del Valle, que eu falei até semana passada, cai cedo. É, fora isso, ficou a do Denilson, que é a principal dívida do Cruzeiro, é, referente a algo que impeça no futebol. Com a, o pagamento da dívida do Pedro Rocha. A gente não vai sofrer a sanção de não poder inscrever novos jogadores em competições. Tá, tá tudo regularizado. A sede Campestre 2 vai ser vendida justamente para que seja quitada essa dívida do Denilson, que é a principal dívida do Cruzeiro, agora precisa imediatamente ser paga. Porque se ela não for paga, aí a gente vai cair para a C. Rolou uma manchete super é, tendenciosa né, de vários programas esportivos e tal. É, Insinuando como se imediatamente a gente já fosse cair, mas não é isso. Essa dívida só vem em outubro. Com relação ao MP, a gente espera muito que eles acatem dessa vez, porque já foram feitas várias denúncias ao Ministério Público e não deu em nada com esses dirigentes. A gente espera que realmente agora aconteça alguma coisa, porque não é justo para a gente, como torcedor, pagar por o que esses caras fizeram. É, tem, tem denúncia de envolvimento de passe de jogador menor de idade. Tem denúncia de, de o empresário receber um valor que nem nem empresário empresarial jogador empresariava, que é no caso do... Ah, eu esqueci o nome dele. É o que foi para o Palmeiras do lateral. É, então, assim, esse, não só o Wagner Sal, o Sérgio Nonato e o Itair, o Itair Machado. Meu Deus, eu estou pedindo tudo hoje. Eles precisam que seja sancionado isso e eu espero muito que o Ministério Público aceite essas denúncias porque é tudo que o torcedor cruzanense quer, que esses caras paguem pelo que eles fizeram ao clube.
0: É, agora, já dando a parte, início à segunda parte do programa, temos a participação de uma torcedora que pode dizer que foi um dedinho aí, meu, de chamar uma atleticana para estar tá fazendo a participação hoje do Fala Torcedora. Infelizmente, ela não vai poder entrar. Vou um
3: pouquinho
0: sobre... Ado? apertei é, é, o vídeo errado Infelizmente ela não vai poder estar no ar com a gente Mas é o vídeo dela de vai estar aí e a
4: torcedora apaixonada do Clube Atlético Mineiro E uma das músicas que eu acho que melhor Representa a nossa paixão O nosso amor pelo clube Atlético, gostamos muito de você A alegria de viver quando tivemos em si Entidade venerada por milhões Contagiando multidões de gerações em gerações Sentimento de amor sincero ao vinegro. Das alterosas sul mineiro Minas gerais, ao suteiro. Atlético. Gostamos muito de você. Na alegria de viver. Então, eu acho que essa música diz muito sobre o amor que a gente tem pelo clube. É, de como a torcida está sempre com o um time, independente de qualquer momento, de qualquer situação e Minas, que é o nosso terreiro. É, eu acho que também a importância, sobre a importância de ter mulheres falando sobre o futebol, um programa esportivo feito por elas, eu acho que é porque tantos anos a gente foi dita como não conhecedora ainda, existe muito preconceito sobre as mulheres no esporte, é, sobre a opinião há sempre aquelas piadinhas de ah, o que é impedimento, então aquela escalação de 1958 que às vezes a gente sabe é, ou não porque ninguém sabe tudo mas é, eu acho que essa importância de trazer um ponto de vista diferente ponto de vista que nós temos também e a representatividade para essa, essas mulheres, para o grupo que nós somos é, de ver Sendo repassado o que a gente pensa, o que a gente ama no nosso clube, que não é diferente de homem.
3: Tivemos
0: um probleminha no final do áudio dela, mas já deu para entender o recado. É, a Ju tem algo a dizer sobre o América Mineiro ainda? Foi mal, foi mal, foi mal, pode falar.
1: Não, tudo bem. Eu queria enaltecer a mulher que você escolheu para fazer, a Lúdia é maravilhosa. Mas eu vou rapidamente falar do, do caso do Guga, né? Que tá metendo o pé, tá indo com o time russo. Ele vai sair do galo. E nisso, vamos ganhar essa brincadeira uns 28 milhões, né? E se pá... A vida do Mariano vai ajudar bastante. Então, se o Guga vai em paz. Temos também a possível vinda do Cavani. Eu vim aqui esclarecer pra vocês umas coisinhas. É... É, rapidamente, falar, Rodrigo. Tudo. Ah, tudo bem. É, o Cavani, né, foi uma loucura, um delírio coletivo, eu acho. O Sete Câmara, o nosso presidente, já falou <risos> que é maluquice, e de fato é maluquice. Então, torcedores, calma, o Cavani não vem. E eu vi, né, algumas pessoas falando sobre o Robinho, a possível volta do Robinho, coisa do tipo. Não, gente, galera, vamos esquecer o Robinho, ele fez o que fez no galo, maneiro, obrigada, mas vamos dar sequência, o São Paulo veio com os reforços, então é isso. E fala também rapidamente do Campeonato Mineiro, né, que tá na final, graças a Deus o Atlético Mineiro também conseguiu chegar na final, junto com o Tom Bense que tá na Série C. Os jogos vão acontecer dia 28 e dia 30, lá mais pra frente eu vou comentar sobre. E sobre o Maquinha, né? O Nequim, ele não se classificou na final do Mineiro, né? E estreou na Série B. Então, ganhando da Ponte Preta de 1 a 0 tendo aproveitamento, assim, com vitórias e vitórias. Acho, sim, que o América está brigando para ganhar a Série B desse ano. E é isso. Amanhã ele enfrenta o Cuiabá, às, 8, às 9 e meia no Indepa. E eu quero rapidamente pontuar duas coisas, que é a renovação do Meia Lê, recém-contratado até 2022, e a contratação do goleiro, ex-Guarani e Matheus. E é só isso que eu tenho para apresentar.
0: Então, beleza, perfeito. É, agora a gente vai jogar todo mundo aqui na tela para a gente começar o nosso, nosso debate, nossa mesa redonda quadrada tolalo, aqui né? na
3: internet. <risos>
0: Vocês não estão vendo, mas quando eu boto para botar todo mundo, Oi, todo, mundo a gente não é. todo mundo, todo mundo a gente cabela na mesma hora. Eu o
3: Todo mundo.
0: Todo mundo, todo mundo. Aguento logo. Então, gente, o primeiro assunto do nosso bate-bola hoje vai ser exatamente a questão da CBF. Essa lambança das datas absurdas. Porque tivemos o estadual, o Carioca começou bem antes do que os outros estados, então acabou bem antes. Tanto o Flamengo vence a gente no um jogo nenhum. segundo um time cansado na metade do segundo tempo. Coisa que não acontecia. E o Atlético já numa movimentação melhor. O Cruzeiro já jogando também um pouco mais do que estava jogando estadual. É, e outros times também. É, a questão é, esses jogos atrasados vão apertar a, a, a tabela lá na frente, com certeza. Isso é óbvio. E aí, eu queria saber com vocês, qual a saída que vocês acharam, acham que deveria ter para isso? Porque, por exemplo poderia ser igual a Champions jogar tudo num lugar só não tem não tem torcida um monte de campo é diferente faz um, um único turno melhor de colocar de mata-mata campeão acabou ou não ter campeonato não sei porque o que eu imagino muito é que por exemplo o Goiás como eu falei antes o Goiás ele pode entrar de fato nessa de ah vamos jogar sim pô vamos jogar tem que jogar e ponto. E lá na frente, bateu o martelo e assim, olha só, pô, lembra aqueles pontos que eu perdi lá? Vai que, vai que eu fico na onda aí também, vai, vai que eu me perco. Então, eu queria saber qual seria a melhor alternativa da CBF que poderia ser feita para não ser assim. Porque aparentemente do jeito que tá, o campeonato pode parar daqui a algumas semanas. Quem tem algo a comentar aí? É...
2: Pode ser? Então,
3: foi uma nota que a CDE lançou no site e eles ampliaram as testagens, né? Então, espero que não aconteça novamente o que aconteceu ontem aqui em Goiânia. Eles agora vão deixar que os testes sejam feitos em laboratórios locais, desde que tenha a aprovação deles lá, né? e os testes têm que ser feitos. E o resultado mandado para eles 72 horas antes dos jogos. E para os times mandantes, tem que ser 24 horas antes. E para os visitantes, 12 horas antes de cada jogo. E isso eu acho que já devia ter acontecido antes de prejudicar qualquer time, né? É Exatamente. questão de logística.
0: É, é absurdo faz... você ter que imaginar que o time junto aqui que ficar viajando. É, o Brasil é muito grande, tem local que a pandemia diminuiu, tem local que a pandemia aumentou. Tem local que, que você, como no Rio, é subnotificada dessa. Então você não tem essa nessa dimensão certa. Por exemplo, Flamengo agora vai jogar acho que Goiás, não é? Isso. Sim, aí chega lá e dá a mesma merda que deu Goiás. Sabe?
3: Carol, pode falar que você ia comentar é por... aí. Pô, diferenciou todos os mandantes e os visitantes colocaram né diferente. Os mandantes têm que mandar os resultados bem antes para não acontecer como aconteceu com o São Paulo, né, deles vir e não ter jogo. né
2: Eu acho que eles deveriam assim, selecionar um laboratório só, porque está tendo muito erro de ser feito o exame e depois ter que ser refeito porque dizem que o laboratório não é de confiança. Então, para acabar com isso, deveria fechar num lugar só, fazer todos os exames lá. E aí a gente não teria essa desculpa, porque tanto que aconteceu com o Vila Nova foi assim: foi feito o exame antes. A CBF disse que o local que foi feito o exame não estava apto para fazer. Aí foi feito de novo e aí não, não aguardaram o resultado sair. E foi aí que aconteceu: o que aconteceu com o rapaz veio jogar e todo mundo infectado e pode ter passado para o time do Manaus também. É, a questão a, a nossa logística, é assim. né? A gente poderia trabalhar Sim. da forma que, que foi feito na, na Champions League. Só que a gente deveria ter visto nesse período todo que ficou sem jogos a nossa logística para isso. Porque acredito que o campeonato terminaria antes, não atrapalharia as outras competições internacionais e aí seria viável para todos. Eu acho aí que tem foi, um uma, fato... foi uma volta
5: muito apressada, não sem planejamento nenhum. Ah, a gente tem que voltar. O futebol tem que voltar. Agora, como você vai dar merda, a gente resolve no caminho. Então, a gente vai colher o que a gente
0: plantou agora. É, e e tem, tem um fato que o, o, o diretor médico-chefe, uma coisa dessa, da CBF, é um cara que está sendo investigado em milhares de coisas. Ele era do governo Alckmin de São Paulo, então é um cara que está hum. cheio de merda nas costas. E, e a questão que você falou que tem que é testado no, no hospital, enfim. Cara, é testado no Albert Einstein, que é top de linha. Então, tá, sabe, é, é Mas, muito erro. É feito
2: lá no laboratório, entendeu? E aí tá tendo essa divergência de ir para vários laboratórios. Aí tem um responsável que fala que é aquele ele não presta, uhum. e que outro presta, e fica nessa. E aí, tipo, o tempo do time que vai para outra cidade vai esgotando. E por mais que eles tenham a boa vontade de fazer o teste, é humanamente impossível sair um teste assim tão rápido em duas horas e tem que viajar. Por exemplo, imagina a distância de Goiás para cá. É uma viagem. No é caso, caso um do Goiás é,
5: é o problema que foi dito foi é, não foi mais direito os testes. Então o resultado não foi um resultado é, real. Então tiveram que fazer de novo.
2: Então foi problema do próprio laboratório. A, com o Vila Nova também agora você imagina o time sai de Goiás para vir para cá se eu não me engano não tem voo direto todos os voos param em Brasília já tem esse desgaste aí ele se eles não, ele não viessem naquele dia não teria voo apto para eles jogarem e fica nesse joga para lá e joga para cá isso que não dá para acontecer entendeu porque agora você imagina um, um, um Fortaleza vai jogar com o Grêmio a distância da logística para isso sabe não tem como acontecer dessa forma ou a gente fecha num laboratório só, e são feitos em vários hospitais, mas só aquele laboratório realiza os testes e os exames. Ou a gente joga todo mundo para jogar em Brasília, que é um, é um campo neutro, fecha todo mundo nos hotéis e, e faz um mata-mata. Porque o que você falou para mim é o que vai acontecer. Daqui a um tempo vai ter tanto time com tantos jogadores infectados, que aí eles vão ser muito prejudicados e não vai ter como continuar o campeonato. E aí é humanamente impossível você, você tipo, é, maleficiar esses times, sabe? Porque eles não têm culpa. Que culpa o Goiás tem? E o que eles podiam fazer que estava ao alcance deles, eles fizeram. Agora a responsabilidade é da dona CBF que não faz nada, né? Só, só recebe dinheiro e não faz nada.
0: É, mas a, a questão que eu acho, às vezes, tem muito problema é, de, de, dessa logística, não só não, não os times grandes. Porque, por exemplo, lá o São Paulo foi para Goiás jogar. São Paulo fretou um avião. Então, ele foi de um avião fretado. Tem dinheiro para isso. Ah, tá em dívida, mas tem dinheiro. Aí, você pega um Vila Nova, que foi de Goiás para Manaus, não é mesmo financeiro. Não é a mesma, é mesma questão. Possivelmente pegou o um avião com outras pessoas. Então, por exemplo, Exatamente. essa semana teve, não, não teve jogo do Goiás por causa disso. E aí, chega a semana que vem, não tem jogo do, do Flamengo. Mas agora não tem jogo do Flamengo, porque vai jogar lá. Porque, de fato... Goiás em si, é o centro do Brasil, é onde está explodindo a pandemia.
1: E... Eu acredito muito eu queria... que, tipo assim, o futebol queria... fala. Pode falar, pode falar. Então, eu acho que não deveria ter a volta do futebol. Eu, eu deixo isso bem claro, eu falo isso para todo mundo, sabe? Só que se já voltou, sabe? Faz o bagulho direito, sabe? Tipo, eu acho que agora o São Paulo, por exemplo, vai buscar reembolso... Da, do trajeto que ele fez até Goiás para é ter um jogo, sabe? Então vai, tipo, vai vir é, é, pro, é, processo atrás de processo para resolver cada questão. Então vai tipo, desencadear um bando de problemas. Então, se for para ter um, um futebol capenga, sabe? Coisas assim, é melhor não ter, é, é deixar para lá, de um ano que vem, até pelo menos abaixar essa
6: situação, porque querendo ou não estar. Tá, tá, Tá alarmante o caso da Panelinha, sabe? É, o meu exemplo disso foi esse jogo agora, recente contra o Uberlândia, né? A final da Taça Inconfidência. Era para ter essa final, mas cara, 13 casos de coronavírus no time do Uberlândia. 13 casos, entendeu? É como se fosse, é o time inteiro e como se fosse um time inteiro e mais dois reservas. É um absurdo, entendeu? É um absurdo isso, não tinha, obviamente não podia ter esse jogo entendeu? Mas aí você não vê só o caso do Berlândia, entendeu? Você vê outros times no Brasil disputando seriado Brasileiro com muitos casos de Covid. É, cara, é insustentável ter um jogo desse jeito.
2: E tem mais uma coisa é. que o Rodrigo falou de logística, né? O Cruzeiro, o Fluminense, o São Paulo, eles têm dinheiro para fazer teste todo dia nos jogadores, pois como é. a gente está fazendo. Agora você pega um clube pequeno que não tem como custear isso, entendeu? É muita responsabilidade você querer empurrar goela abaixo no campeonato porque você quer alienar as pessoas, porque foi por isso que o futebol voltou, para alienar as pessoas do que está acontecendo no país, para ter uma distração pelo que está acontecendo. E assim, você não pensar que não existe a série A. Tem time na série D que ele depende daquela renda mínima de disputar dois, três jogos, mas é o que paga o salário dos jogadores dele. Tem, tem jogador que. Eu vi uma matéria de um jogador daqui do Fático. Ele tá botando calçada no chão enquanto volta a Série D, porque ele não tem outro emprego ele precisa sustentar a família dele, entendeu? Da onde que esse clube pequeno vai ter dinheiro para fazer teste todos os dias em todos os jogadores, comissão técnica, quem trabalha dentro do clube? Não tem, sabe? A gente vive uma disparidade muito grande no Brasil. Então é, é muito Olá. responsabilidade Olá,
3: aceitar Carol, falou. isso. Assim.
7: Essa questão dos clubes pequenos, né? Porque eu acho que a volta dos estaduais foi, teve assim, uma proporção menor, porque eram estaduais, os clubes ficam nos seus estados, disputam os jogos ali entre si, né? Não precisam estar viajando. E tem a questão dos clubes pequenos. O Guarani de Sobral, por, por exemplo, daqui, é, ele ficou sem time durante a pandemia, ficou sem elenco, e o Fortaleza e o Ceará tiveram que emprestar os jogadores da base para eles terminarem o estadual. Então a gente. São, não dá para a gente dizer assim que quem acha que deveria voltar tá errado e quem acha que não deveria tá errado. Cada um tem a sua opinião, olhando pontos de vista diferentes, porque tem os clubes pequenos que precisam, como a Carol falou, dessa renda, precisam disso. né Mas a gente também não pode esquecer que está no meio de uma pandemia e que até os clubes de Série A, que têm dinheiro para estar tá fazendo teste, os jogadores podem se cuidar, estão testando positivo para o pro, pro vírus. E aí a gente pensa nesses clubes que não têm essas condições financeiras, né?
0: É, a questão do Goiás teve algo parecido na Série B, porque, o, o, se eu não me engano, o CSA, CSA. testou nove jogadores.
7: Hum. Inclusive o O CSA ainda jogou. ganhou. E jogou.
0: Jogou e ainda ganhou.
7: ganhou Mas se marcado. joga
0: perto, é um argumento.
7: Eu No de tá O árbitro que
5: ele foi testado positivo dentro do avião. Ele Sim,
0: foi da ponte tá Preta.
5: Aí. o da ponte preta. Ela Gente, tá teve só esse
0: de... Porque olha só, o árbitro, tá lá, o árbitro tá lá no jogo. Vai começar a partida. O cara já falou com todo mundo. O cara já deu aquele soquinho na mão de todo mundo. Dormiu junto. Se tiver que pô, passar, que já, passou. É... já passou. Já passou, é. já foi, já era.
8: Eu também não concordo mas, com a volta do futebol no momento. Eu, eu também não concordo com a volta do futebol, mas eu acho que tinha tipo, que ser uma Libertadores. Eu acho que tinha que ser disputado em só um lugar também, para não ter respeito ficar viajando de uma cidade para outra. Eu vi até que tava tendo um ato com é a Libertadores está no Uruguai, que é um país que tá mais de boa de Corona, né? E falaram que todos os times vão disputar lá. Só que tem essa questão que tem outros campeonatos também, não só a Libertadores. Então, por isso que a futebol nem tinha que ter voltado ainda. Tinha que ter eliminado esse ano da lista e começar só ano que vem. Porque a pandemia é uma coisa séria. que tu pode acabar pegando só indo pro estádio. Não importa se tu fez o teste um dia antes, tu pode acabar pegando nesse meio termo. Então, futebol, pra mim, não tinha que ter voltado. De jeito nenhum. Não só, por favor. É...
0: Débora, então, tem uma pergunta pra você aí, ó. Qual? Não vi. O time da Débora é esporte, Tomara que perca na próxima rodada. Nada pessoal não, não, só clubismo mesmo.
2: Esporte não, pelo amor de Deus, 87 é nosso. Não é nada, hein, Débora. Sabia que não ela ia soltar, soltar essa. Não, não tá doido. É... Isso aqui é
3: meijão, aqui ó. aqui, ó. Ele fez a minha história.
0: O, pro, o, pro, o, negócio do estado, o negócio do estadual da volta foi muito uma pressão televisiva né, é. É, ao menos no Rio foi isso, porque a Globo e só ia pagar o chifre se terminasse o campeonato então, por exemplo, uma portuguesa da vida, uma Madureira um bangu tinha que se render, porque senão não teria dinheiro é, e essa questão da pandemia o problema é muito maior acho, que na série D porque, imagina numa série D, numa, numa quarta de final da vida, aí tem um fast e um bangu da vida de jogo, mas dois times viajar, ida e volta sem condições alguma. Que a galera tá pensando muito na questão de quem é infectado, não se não vai se infectar de novo.
2: Não existe e também.
8: Isso.
2: Não é nada, inclusive, teve um médico aqui que ele, ele foi infectado em São Paulo. Ele é médico de aldeia indígena. Ele foi para uma aldeia, ele infectou vários índios aí ele voltou para Manaus, ele se curou, ele voltou para São Paulo, ele pegou de novo e veio para cá. Ele já pegou Covid duas vezes.
5: Ah, é porque a pessoa... Por esse cara bandeira, de Manaus? A pessoa <risos> a primeira, não, eu quero que ele ela saiba ela aqui, não tem né? Complicação, porque... Ela acha que o que é? Tá tranquilo, se eu pegar de novo, não vou ter complicação também, vou viver minha vida normalmente. Mas ela não pode, não pensa que pode passar pro próximo, gente que tem é, que já é idoso, que é de grupo de
2: risco, acha que tá imune, né? Esse é o problema. E tem mais uma coisa não. aqui, é uma das, das localidades, assim, que as mortes estão caindo e os casos estão menores, né? Tudo bem. Mas, assim, as pessoas já queriam esse jogo do Vila Nova com o público. Gente, pelo amor de Deus. Nossa,
0: pelo sim. amor de então, Deus. não sei se aí está caindo, mas, no geral, não tá, tá não. Kelly, tá. tem uma pergunta para você. É, você gostaria de uma troca entre Atlético e Palmeiras envolvendo o Nicão pelo Veiga?
8: Olha, eu acho que não. Pra mim, o Veiga já passou pela trajetória do Atlético, né? Mas, então, ele é ídolo no Atlético. Ele tem no ataque, assim, ele é um jogador que sabe comandar o time. Ele é meio que dá ordem ali no meio-campo, no campo, né? Por ele já é um jogador mais antigo ali no Atlético, tem se desenvolvido no Atlético. Então, eu acho que ele é um ídolo. Eu não trocaria pelo o Veiga de jeito nenhum. Ele é obrigado,
3: tipo, é mas bonito, pode ficar aí.
0: Precisa Obrigada, voltar para Segue tua vida. É, eu te amo, mas é melhor a gente terminar. E, <risos> e a Débora gerou discussão aqui, porque 87 é do esporte, sim. É mas é da segunda segundona. 87 é do Flamengo.
2: Ah, mas É viu, é,
0: o que, legal, o que, vocês tiver, atlético, né? atleta,
2: que existe.
0: <risos> o que você final acha da final do Campeonato Paulista?
6: Cara, é, foi o que eu tava falando tá né, com com o pessoal. Eu acho que assim, colocar um menino de 20 anos pra bater o pênalti decisivo Sim, foi loucura total. Mas foi é ele
1: que pediu pelo que eu li no... no Sim, final. mas mesmo
6: ele pedindo, foi loucura mas não total sentido. dele, o técnico... Vai tu não vai deixar... O técnico tem
2: tentação do, do
5: jogador,
2: né? Isso, mas é porque... O Thiago Nunes botou tudo errado, né? O Thiago Nunes escalou... Pensando com o cu, né? O pessoal vai bater penas. Pelo amor de Deus. Ele até justificou
1: e oh, tal, mas cara. não, não, não percebeu.
6: Tipo assim, foi o que eu, é o que eu acho. A torcida brasileira, não, no geral, não tem paciência com o um menino novo que vem jogar. A primeira besteira que eles fazem é a torcida queima. Entendeu? Eu vejo pelo caso do Cruzeiro. Algum jogador da base sobe. Primeiro jogo do cara. O cara, sei lá, é, tomou cartão. A torcida, ah não, que o cara é muito ruim isso aqui. Ele pegou a responsabilidade. O Galo pegou a responsabilidade
2: pra ele. Oi? Cruzeirense, é pega em queimar jogador de base, sério. É, não e tipo um assim, às vezes o jogador é
6: bom. Base, Entendeu? Às vezes o jogador é bom e eles queimam mesmo Porque
1: assim. O Cruzeiro pega mais gente da base do que o próprio Atlético. Vocês valorizam muito mais a base.
3: Mas, mesmo assim, então, mas esse, tem esse, esse
0: porém. A base, cara. Mas tem esse, porém. O Palmeiras, ele não valoriza a base nunca. E aí, agora a única saída do Palmeiras é a base, porque Dudu saiu parece que é. destruiu o time inteiro.
3: Uhum. O que não, não e esse garoto com é um garoto Jesus, bom, né? O Palmeiras, vai ser
0: o Palmeiras e ser o Dudu.
3: Então, o patrinho, ele
1: fez o gol decisivo, ele tá sendo muito, muito <risos> comentado entre, entre as pessoas. Então, tipo, o. Ele é vamos jogador. Dar, vamos dar Na real, o que
2: vai que eu acompanho que eu acho que aproveita melhor a base é o Fluminense até pela situação financeira. Fluminense. Pelo que eu o aproveita muito a base. Mas muito vende bem.
5: também por, muito, por um preço assim, ridículo. Isso que hora, eu ia gente.
2: falar.
0: O Fluminense <risos> aproveita <risos> a base, <risos> bota os caras pra o Atlético,
2: jogar. O Atlético também. O Atlético Paranaense tem é um trabalho de, de base incrível. Os Fluminenses
8: têm tem muito. Eles trazem todos o Na verdade, é a melhor base, base do, do país estadual, hoje. Estadual, então. eles jogam só com o time da base. Na final, ali foi o Kelvin, né? Tem só 19 anos que fez o gol ali e decidiu tudo às 46, então, tipo, eles valorizam muito. A maioria do elenco do Atlético, se tu vê, é os que se desenvolveram já no Atlético, foram direto do CT pro time principal. A maioria não é contratada, são pouquíssimos que são contratações.
0: Essa questão que a Marina falou do Fluminense é verdade, que o Fluminense joga a galera jovem pra para campo e depois vende a preço de banana. Diferente do que o Flamengo faz. O Flamengo bota um moleque pra jogar, mas quando vende, vende porra lá em cima. Pega a rede, Mas, mano, o acorda bota 50 milhões
5: de euros. Mas muitas das uhum. vezes os jogadores do Flamengo são é, super valorizados, né? Por estarem no Flamengo, por ser do Flamengo, tem um nome mais chamativo, assim, né? E às vezes vende com valor também, acho que é absurdo. Não...
3: Então é, mas é, é, se é, estão com,
5: comprando, <risos> estão <se> comprando, <risos> não né? deve ser tão absurdo assim. Eu, Ai, a, gente <risos> é tão... a gente dá é, também uma coisa lá pro time deles, que eles estão aproveitando lá. E é assim que a gente vive as
2: migalhas dos nossos jogadores de xerém. <risos> O, o Marina mas podia ser pior, porque o Cruzeiro o jogador nem joga. É promessa, a gente vai entregar pro Grêmio. É de cair o cu da bunda.
3: É, assim, a gente entregou o não,
2: Doniano, detalhe o pela bosta do Edilson. Onde é que o Edilson tá agora? O que, que o Edilson fez pro Cruzeiro? tá sentando nas costas. Fez não, É,
6: cara, o Cruzeiro adora fazer uma coisa dessa. Qual foi o jogador que foi, jogou no Atlético Paranaense ano passado? Eu não lembro o nome dele. Hum. Chegou a jogar no Anderson Botafogo, e foi no Atlético, no Atlético Paranaense. É... O Tony Anderson está no Atlético. Não, não ele é tá no
1: Palmeiras.
8: Não, é, não é
1: isso que eu tô falando, não. O Rony? É o, o que
6: brincou. Não, Tony Anderson não. Ele foi pro Grêmio. É o,
8: Rony. O, Rony. O, Rony. o Rony. O Rony. Ele Mas saiu a preço
6: fez de fez banana pro Botafogo. Fez fez. Joga muito e é do Cruzeiro era da base do Cruzeiro e a gente não aproveitou o Rony que tá jogando, tipo assim eu vi pelo ano ele passado ele joga, é jogando, jogando muito, muito? Ai, tá vendo? Não, eu não está, sei se ele tá jogando muito, eu não tô vendo hoje em dia ele cara no
8: Atlético a cara jogou
4: do... Do é, palestra, palestra. ele jogou
3: muito tá jogando não, não. Ele ele agora tá, eu não sei eu não ver ver vi, lá. né Tá ajudando, foi pro Corinthians, parece que o
6: estilo
8: de jogo dele balançou todo, agora no Atlético ele não sabia comandar perfeito. Não, no Atlético, eu
6: não digo não é no Atlético, isso, a gente vendeu pro Botafogo, acho que deu até dinheiro, eu não lembro que foi a questão toda, a gente deu pro Botafogo basicamente, entendeu? Um jogador que é bom, só que a gente não valorizou
2: e foi pro Atlético, Exato, aí tu é, vê é, o cara jogando é, no Atlético é, e pensa, é. pô, é da nossa base, e contrato Bruno Silva do Botafogo, né? Pensa com o quê, mano? Nossa, Fica... que foi, essa, foi isso. Que eu essa... lembrar.
0: Foi é. o Bruno Silva. É. O, que, o que a Marina falou dos jogadores, por exemplo, uma burrice que o Fluminense fez foi com. O cara botou até aqui, ó. Evan Steroy. Que deixou perder dinheiros dinheiros, Sim. porque tem 10% só o Fluminense. 10% Maria do nada. jogador que vai ser vendido alto. É, é, é muita burrice. É muita, Burrice um time
2: grande.
5: Algo que a gente fez com o Richardson também, né? Pô, o cara tá voando na Europa.
2: Na, Ai, na Richardson Europa. maravilhoso. <risos> Uma Adoro outra pergunta agora. A, gente...
0: a gente vai pro segundo tema agora, que é a questão de técnicos. Os técnicos são considerados muito ultrapassados. Se você for pegar o jogo Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras quando tava ganhando, ao invés de pressionar e matar logo o Corinthians, que era de fato que deveria ser feito, porque... O Corinthians é muito ruim. Desculpa quem for corintiano aí que tá vendo. Mas o Corinthians é muito ruim. Mas o Luxemburgo vai e fecha a casinha. É... E aí você... aí você critica o Luxemburgo que fechou a casinha, mas também critica o Domenech que botou cinco atacantes e largou foda-se. Vamos jogar para frente foda-se. É... E aí tem a questão dos técnicos. Porque assim, o Corinthians, por exemplo, contratou o Thiago Nunes para ele implor... impor a filosofia dele em campo que não conseguiu, e o Thiago nos virou o técnico do Corinthians sempre teve, então é um carrilho 2.0, e aí eu queria saber o que, é que vocês acham de fato dessa questão de técnico porque é muito difícil, por exemplo o Cude já tem gente reclamando querendo que o cara saia, sendo que o cara só perdeu pro Grêmio, por, por Grêmio. só e mais ninguém, não perdeu mais nada é... eu vou perguntar em parte, vou perguntar para Débora o que, é que ela acha da questão do Domenech sei que é cedo demais para falar, mas o que, é que você acha da questão do Domenech inicialmente o é, que, que você acha que de fato tem que ser feito? Ele tem que conhecer mais o time ou, ou, ou de fato não dá pra ele? O que, que você acha
2: sobre? Não, gente, eu acho que pelo amor de Deus, cara, não dá, pra, não dá pra se basear em um jogo só, sabe? É óbvio que a gente esperava uma vitória, não só pelo técnico, mas pelo nosso elenco mesmo, sabe? Mas eu também não acho que seja o caso dele não conhecer os jogadores. Assim, eu estava lendo algumas coisas na né? é, entrevista dele, até a coletiva dele. Ele falou que desde o ano passado via muito jogo, conhece os jogadores do Flamengo. Foi o que ele falou, né? E assim, eu acho que outras coisas influenciaram a derrota. Não foi, não foi só ele, entendeu? Foi é o que eu falei. Eu acho que faltou sorte. É, acho que também, de repente, um pouco de falta de ritmo, que a gente estava só treinando. né O Atlético vem em uma sequência que de seis jogos. Isso, no final das contas, faz diferença. Então, assim, cara, eu isento ele quase 100% da derrota, entendeu? Eu é, acho que... O Débora, é... o, pessoal
0: tá, o pessoal tá falando aqui, vai até botar aqui que eu tinha visto, eu tinha esquecido de falar, que sentiu falta dele gritando na beira do campo, igual o Jesus é, fazia. Eu, é. Mas, assim, eu, é o eu, estilo do cara, não é?
2: É, é o estilo do cara, mas eu confesso que eu adorava o, o Jesus lá, 5-0, Flamengo contra o Grêmio, e o cara desesperado lá, tipo, gente, eu lá, era muito maneiro, tipo, caraca, o cara tá 5-0, assim, ele tá, tipo, esperneando. Até eu fico era...
0: imaginando o Jesus, naquela época do Flamengo de Negreiros, de Giano, ele, morrer. um ele, ele morreria ali tranquilamente, você Não, né, vê é, Jesus é, nunca é, mais. Esperando.
3: Então ele já estava já ali. Coidado. E não ressuscitava, não, hein?
5: <risos> Exatamente. E aí, o
0: pessoal falou que Jesus vai ressuscitar no Flamengo depois do terceiro mês.
2: Oh, meu Deus, tô rezando por isso. Eu, 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 eu gosto da Meneca, mas, cara, Jesus mora aqui, né, cara? Mas sim, eu acho e... que ainda vai, vai rolar, sabe? Tipo, o estilo é completamente diferente esse negócio do estilo do campo, sabe? Eu não sei como é que é também. Eu não sei como é que eram todos os flamenguistas, mas eu senti assim, quando o Flamengo não estava bem no primeiro tempo, eu falava assim, cara. O Jesus vai esculachar agora no, no vestiário e eles vão voltar diferentes. Várias vezes isso aconteceu, sabe? Agora já tomei assim: não sei se esse cara vai chegar a falar manso. Acho que falar manso com esses jogadores não funciona. Mas Exatamente. eu tô confiante no trabalho dele ainda. Foi uma derrota, acho que foi um acidente de percurso. Mas eu super estou super a favor de, de, de abrir espaço para treinadores de internacionais. Assim, tipo, não, pode fazer, pode ficar com os técnicos brasileiros, mas por que não investir em algum estrangeiro? Pode dar certo, sabe? tá dando certo para os times agora, a maioria, assim, né? São Paulo deu certo, o Jesus... Já teve técnicos que não deram certo também, mas, gente, por que não, sabe? Mudar, sabe? Custa, e o, que, que, você da da do... o que, que você acha da declaração do...
0: O que você acha da declaração do Renato Gaúcho, primeiramente, que reclamou do Jesus, que ligou para o cara antes do jogo, e, ah, não, tá errado fazer isso, não podia ter ligado para o Everton não jogar... E, e, porque eu acho que é muito aquela questão do rancor de que perdeu de 5 a 0 e tem que ter o que falar e o Luxemburgo ganhou o título em cima do Corinthians Porra, a maior felicidade do mundo possível para o Palmeirense, que deve ser o único título do ano deles e o cara vai e fala do Jorge Jesus do mesmo jeito, dizendo que não temos que olhar, o futebol mudou agora agora é quinta de novo, sabe botando as suas coisas no lugar que foi segundo o segundo que o Luxemburgo falou
4: alfinetando
3: o um, um, sinceramente um,
4: a minha
2: opinião é muda a fita, cara. Tá chato já, sabe? Esquece Jesus. o Homem já voltou lá para Portugal, entendeu? Não tem porquê. Aí o cara ganha o um título para ficar falando técnico que tá em Portugal. Pô, fala da sua vitória, fala do seu jogo, dos seus jogadores. Ai, não. não ele ganhou um título de um campeonato Nossa, que não
0: tinha. Ele ganhou um título de um campeonato que não tinha gringo treinando. Porque quem ganhou o Carioca foi um gringo. Quem vai ganhar o Mineiro vai ser um gringo. Quem ganhou o campeonato do. Do, 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 opa, Salgueiro é perdi agora Salgueiro ganhou o campeonato estadual dele lá e, e é um, um estrangeiro que é um português, então tem muito disso, no sul não vai porque ele não ganha do Grêmio aí é zica dele, tem que se rezar, sei lá mas eu acho que essa questão do, do técnico acho que fica muito ultrapassado e eles ficam doídos por isso esse, por exemplo, e esse... vou pegar o Luxemburgo o último título dele foi 2004 não tem título mais, acabou Pra frente é só estadual. que
2: eu acho, assim, por exemplo, pô, deu super certo o modelo do Jesus. Gente, cara, as coisas que dão certo são pra ser copiadas, sabe? eu não copiar, mas assim, servem, servem de inspiração, por que não, sabe? Pô, deu certo, pode dar certo com outro time também. Por que não é pra criticar, é, tipo, usar aquilo como inspiração, deu certo, isso não é vergonha, cara. eu Se meu time não fosse o do Jesus, eu ia falar, cara, vamos tentar fazer o que eles fizeram, parecer, entendeu? Trazer um cara com ideias diferentes. Vai que dá certo. Custa alguma pode coisa? Um é tenho é, é do brasileiro... É a arrogância, viu? A arrogância nossa no futebol é demais. Porque há uns bons anos o Brasil já não é mais o núcleo do futebol. Sinto muito. A gente tem um talento, mas os europeus souberam copiar o que a gente fazia de melhor. E isso já vem desde 2006. Só que a gente já vai falar há muito tempo. Por que, que não colocaram o Guardião não sei quem, na Copa de 2014? Pipipipopó? E a CBF, o Brasil, ele é muito assim. Não, é Brasil é porque tem cinco títulos, pronto, acabou. Não quero saber, é isso. Mas o nosso tempo passou e passa como é em qualquer lugar. Sempre vem um peixe maior, entendeu? E a gente tem que olhar para esse peixe maior e aprender. Eu acho que o recal, que para mim isso é recalque, desses técnicos brasileiros, é, é porque eles estão ultrapassados, sabe? É, assim, o, o Mano Menezes veio e ganhou uma porrada de título com o Cruzeiro. Aí o que foi que os técnicos começaram a fazer? A porcaria que ele fazia. Faz um gol, recua. Aí fica o resto do jogo inteiro tomando no cu, sofrendo, entendeu? Sem necessidade. E aí, tipo, viram que começou a dar é, certo. Mas, é, é, mas como, tudo,
0: é como o Luxemburgo que é. diz. Carol, é mais ou menos o que o Luxemburgo diz: a vontade de perder tira a vontade. A, 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 o medo Exatamente. de perder tira a vontade de ganhar. Tira A vontade de ganhar. Isso é
2: errado. Se a gente for ver o futebol lá fora, ninguém joga assim, gente. E a gente tem que olhar o Não, é por isso fora, que o Jesus fez fora, sucesso. Fora, fora coisas, sabe? o Brasil já perdeu o prestígio, é, tanto em contratação, porque eles só estão pegando jogadores novos. Se você ver o Museu agora com o futebolístico, é na África. Eles estão pegando muitos jogadores do continente africano. E eles estão bom. Na verdade, eles não estão pegando, eles estão indo para a Europa refugiado. Sim, o Mané, para mim, é um exemplo disso. Para mim, ele é um puta do jogador. Um puta do jogador. E assim, o brasileiro tem que aprender com isso. O que a gente tem de melhor aqui é o talento. Então, a gente tem que se renovar, ver uma nova forma de jogar, entendeu? Aprender quem é de fora, porque não é mérito nenhum. Enquanto a gente ainda é o maior campeão da Copa do Mundo, ok, porque daqui a um tempo a gente não vai ser mais, aí não tá vai ser assim, de né? Não. A madeira é vale. bem sincera. O Tite. <risos> Bate na madeira. O Tite já deu o que tinha que dar. Ele é nada de novo na seleção, gente. Ele é o reflexo dos técnicos brasileiros no campeonato. O Jorge é, Jesus era mas... é a melhor escolha que o Brasil tinha pra, pra tipo, aprender, entendeu? o que ele fez no Flamengo. Assim como o Paulo Bento veio para o Cruzeiro há uns anos atrás, ele Ai, ficou acho, pouquíssimo tempo porque o Cruzeirense queimou ele, principalmente Foi. por ele ser estrangeiro, e ele tinha uma proposta de jogo bacana, sabe? Só que assim, a gente é muito imediatista, a gente quer agora, entendeu? A gente não deixa o cara implantar.
7: Por e é um o... problema que
2: tem no
7: futebol brasileiro é esse, né? Porque às vezes o técnico não dá, não dá certo, <risos> dois, três meses manda embora. E é uma coisa que, 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 que os que técnicos não falam não dão certo muito.
2: ainda.
0: Porque? É continuidade. Foi, cara, não nada. Foi o que o Santos viu, fez. Viu? Foi o que o Santos fez. Entendeu? Porque o Santos chamou o cara pra vir, só porque era, era rival do Jorge Jesus, então não tinha plano de nada. Rival do Jorge Jesus, vem pra cá que a gente tá ganhando o Jorge Jesus. Segura o cara a pandemia inteira aqui no Brasil. Acabou a pandemia, dá 3, 4, 5 jogos, vai embora, viado. Vai embora. Foda-se. Mete é pé, fala. caguei meu...
6: Caralho, não Manda faz sentido. Gente, não, pior é a gente roda. que tinha um técnico bom é e jogou e tipo os jogadores queimaram na época do Rogério Ceni estava dando resultado entendeu e os próprios jogadores queimaram o técnico então assim, acho
3: só porque Rogério, ele colocando... e aí também é, é mas olha só.
2: entendeu? os, os técnicos brasileiros problema... no geral são todos arrogantes. eles não sabem ouvir eles não sabem aprender
7: sabe Pai, eu então, acho assim é, o
0: problema o problema do Rogério o problema do Rogério é que o Rogério é muito no estilo ainda do futebol brasileiro que é tá ganhando retranca ou faz a graça que ele fez lá que fez o fortaleza ser eliminado por aí vai um que eu vou até falar com a marina agora diretamente é o fernando diniz que veio com uma filosofia Ai, diferente
5: ah, oh, ah tá o diniz. dinizinho dinizinho o fernando
0: diniz veio com uma não filosofia sei. diferente não funcionou nenhum time porque inicialmente era ah, não deu tempo de trabalho pro cara teve tempo no fluminense ah não tem elenco beleza aí saiu foi, foi para algum lugar não lembra onde agora aí foi demitido rápido foi rodando 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 chegou no são paulo Porra, teve tempo, tem elenco, tem dinheiro,
7: mas, e nada.
2: mas o, Diniz, não chegou, o Diniz começou o Natal de Paranaense, se eu não me engano. Ele, é. O primeiro clube dele e foi o Natal de
3: Paranaense.
8: A maioria dos técnicos aqui do Brasil, eles são assim, principalmente o Diniz. Eu lembro muito bem que começou essa fase de derrota, porque ele focava apenas na defesa. Se tu foca só na defesa na retranca e não foca no ataque também não faz gol e pode acabar tomando porque a defesa também falha. Eu acho que o técnicos do Brasil tem que saber daquela equilibrada entre as coisas, entre atacar e também defender, porque se tu só ataca pode acabar tomando gol porque tá sem defesa. E se tu só defende, tu não faz gol. Então, tipo, eles têm que saber dar esse equilibrado. E o Diniz era assim, ele só ficava na retranca, a retranca falhava e também não chutava para gol.
5: não Eu acho que o jogo tinha não. Uma Aqui no Fluminense, ele era muito ofensivo, extremamente. Meu pai morria eu com via, ele. Eu via problema, mais, não nele, assim, porque eu gostava do de de jogo dele. Eu achava que um uhum. dia fosse funcionar. Para mim, até o final do Sul-Americano, a gente tinha que ficar com ele. né? É, a gente tinha mais chances se a gente continuasse, não sei. É, que a gente não tinha, na hora da finalização, a gente não tinha uma boa finalização, mas a bola chegava na área. Mas a quantidade de gols perdidos pelos é jogadores... Enorme. Era de um ódio sem tamanho. E aí você deixava o quê? O campo todo aberto para o adversário. No contra-ataque, já era. Não tinha defesa que segurasse. Então esse era um o problema
8: dele, o time, realmente. Eu acho que eu não que no Atlético, só queria defender e não queria atacar também.
0: O, o problema do Diniz, por exemplo, o time de São Paulo... O Diniz é aquela cara parada de... A, a filosofia dele é o toque de bola. Não dá, não rifar a bola. Uhum. Já está perdendo um pouco disso. Mas, por exemplo, o, o Diniz... Com o Fluminense da Vida São Paulo, corretinho, jogando desse estilo, sem um elenco bom, pegando o um Flamengo, vai tomar porrada fácil. Porque o Flamengo fecha ali a saída, não vai ter o que ele fazer, não tem. Era, era, dava medo quando o Fluminense saía a saía bola e os caras estavam tocando a bola ali na frente. falavam, gente, pelo amor o de Deus, porra. Puta
3: que pariu. O goleiro, goleiro o o Ô, Mari, é foda. Um Mari, Mari e
0: Ju, tem uma passar. pergunta pra vocês aqui. Pra Como mim, vocês também. ficam em clássico? Tenho um irmão que é corintiano, ah. sou palmeirense, e meu pai é São Paulino. E em dia de clássico, aqui é foda. Como é que é na casa de vocês?
6: Cara, é, a gente é muito suave, né? As pessoas até se impressionam, porque, pô, os rivais estão tranquilos e tal. Por exemplo, é, a gente é assiste junto, é junto e tal. Não, é porque, tipo assim, a gente tem muita consideração uma pela outra, né? Porque, por exemplo, a gente já não tem uma torcida nossa aqui no Rio. Sabe? Não é uma torcida tão grande assim no Rio. Só tem eu e ela pra ver o clássico. Entendeu? Por exemplo, o Atlético foi eliminado pelo Afogados no começo do ano. Eu zoei. Eu esperei. É isso, <risos> eu esperei. Depois fui zoar ela. Entendeu? Porque a gente tem muito essa consideração pela outra. A gente entende o amor do, do clube uma pela outra. Então a gente
1: acaba, tipo, evitando muita zoação. Lógico, a gente zoa pra cacete. Eu chego pra Mariana e falo, bom dia é, o cacete. Porque... Hoje tem clássico.
6: Mas ao mesmo tempo a gente leva isso na
1: brincadeira.
6: É, a gente se é respeita pior. muito, sabe? Não, Porque, é. tipo. A assim, outra lá, ó. É, a gente se respeita muito. No rebaixamento, ela toda hora preocupada comigo. Eu tava realmente numa situação deplorável. Mariana chorava, não sabia se
1: eu zoava, se eu dava assistência. Eu ficava naquilo. Eu falava, não, vou dar assistência pra ele. Gordinha só, papai. É depois, depois mesmo que eu comecei a zoar. Mas ela entende que a zoação e tal... É mais
6: porque a gente entende que, cara, é muito forte o que a gente sente pelo nosso time, entendeu? E eu convivo com a minha irmã e eu sei, mesmo a gente sendo rival, eu sei o que ela passa, ela sabe o que eu passo, entendeu? Então, assim, clássico, a gente se zoa, assim, de leve. Mas, por exemplo, quando tem uma derrota do time, a gente não zoa na hora. A gente sabe quieto, que a gente assim. vai
2: ficar muito mal, isso. É, é um caso que você Já... muito adulto, porque naquele, é, naquela forma do Brasil, outro. Cruzeiro e Fluminense, eu e meu pai assistindo, minha filha, meu pai. Não deu certo. Era o Cruzeiro ó, sair, eu Olha um só, eu sei,
0: eu sei que meu time é pequeno, mas Flamengo e Portuguesa, no Carioca, Portuguesa ganhando até eu os não, 40 eu pontos Eu tava com a mensagem pronta, Ai, assim, ó, não. se fudeu, porra, Eu Deus. Eu, 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 eu tava com o tweet né? pronto, cara, só pra lutar. Eu dormi. Eu não consegui ficar acordado de tanto... Uh!
8: A todo Putz,
6: mundo... Sai, já do mesmo, Rodrigo, eu já tava com o um tweet escrito ali, cara. Eu tava só esperando o fim do jogo pra tweetar o negócio, eu sabe? Ele resolveu a entrevista eternamente. Foda-se que... Tem eu eu ah, eu tava, cara, na época eu não tava com, com os homens social, né? Eu lembro que eu tava no shopping com meu pai e com a minha irmã. Isso foi dois dias antes de começar Boa, a quarentena bacana. tudo mais. Aí a gente voltando para casa, eu, eu comecei o primeiro tempo assistindo shopping. Aí chegamos na, na casa da minha tia, eu falei, cara, que isso, a portuguesa fazendo gol. Eu falei, meu Deus, estão deixando a gente sonhar. Eu tava muito nervosa. Eu falei, cara, se a gente ganhar no Flamengo, eu não é nem questão de zoar, não, cara. Eu vou sair pela rua berrando, sabe, de felicidade, porque a gente tá ganhando do Flamengo, entendeu? Mesmo com o Flamengo com um time misto. Já é uma glória, assim, cara, a gente ganhou do Flamengo, sabe? Nossa, aí quando o Flamengo... Nossa senhora, mas eu fico com uma raiva, porque eu já tava tudo pronto ali pra escrever, aí sacanhando todo mundo, entendeu? Aí eu fui ver, tomou é, porrada, eu falei, ah, tá sacanagem.
0: Mas foi, mas, é, eu vou, vou só fazer um, um, uma mini, um mini comentário e vou fazer uma pergunta. Mas foi o que a Débora falou. Com o Flamengo no segundo tempo, você vê assim, porra, agora o Flamengo vira, para o Mundial. O Flamengo quanto o Alha sei lá, pro que Fala, não, tomou gol, eu falei, porra, vai nada, tá, foda-se. Ah, falando vai virar essa porra, tem nem graça. Não deu outra, virou, calma tá com o pé nas costas. Quando a portuguesa não gasta era esse. E aí o, o Marcão deu uma de Felipe Luiz, pra fuder a gente, <risos> e consegue. É, essa questão de técnico, que se o Tite, sair, Luizão, ontem, se o tite okay. sair, quem entra nessa miséria? E aí tem uma outra questão <risos> aqui também, que fizeram a pergunta. Jorge eu Jesus. tenho uma pergunta pra Danes. Você acha que sem o Mbappé o Neymar vai chamar a responsabilidade e de derrubar o Atalanta?
7: Sim, Adutido, a do Tito mesmo dela, agora. que não tem a
0: possibilidade. <risos> de nada agora no momento. Mas. Responde a sair do PSG, o ó, ah,
7: sem... oh, Na verdade, o Mbappé vai jogar. Ele voltou a treinar, né? Com bola, graças a Deus. Mas eu acho que sem o Mbappé junto com o Neymar ali no ataque seria muito complicado, porque a gente viu um amistoso do Neymar. Sem Mbappé, né, que ele saiu lesionado, é, já era difícil, porque o Neymar ele agora tá fazendo uma função ali que ele é mais, ele mais cria do que, do que faz gols, entendeu? Então ele, tipo, ele deixava os caras na cara do gol, Tarabia perdeu gols fáceis, entendeu? De Maria não tava no dia bom, e aí o Neymar teve que, que carregar o ataque do, do PSG nas costas sem sem Mbappé. Então eu acho que sem o Atalanta seria difícil, porque o Atalanta é um time que, que busca sempre fazer gol, tanto que a maioria dos jogos dele só ganha de goleados, os cara não faz um ou dois gols. Né? mas o PSG também é um time que tá sempre buscando gol, então eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, né, mas se Deus quiser o Mbappé vai jogar, né? vai ajudar o Neymar, já vai sem o Di Maria já vai sem o Verratti, que já vai já perde bastante sem o Verratti, mas tendo o Mbappé já é uma tranquilidade a mais, né mas o PSG é tão zicado, cara, que até o treinador se lesionou o cara tá treinando o time ali, <risos> lesionou <risos> daqui a Caraca. pouco o Neymar vai ter que treinar e jogar, tá entendendo? Mas tô torcendo então, Mas aí, Neymar, né? mas aí que... tem
0: tem a questão que o Neymar, em Copa, ele adora se machucar aí à toa, né? Vai que também não, mais mas...
7: um aí. Não, mas dessa vez não. Dessa vez o Neymar decidiu que ia jogar, né? Tanto que no carnaval mesmo né? ele postou uma zoeira ali, porque sempre vinha passar o carnaval em Novador, né? Mas foi a temporada que o Neymar resolveu que, tipo, vou jogar, vou falar menos e vou jogar mais, entendeu? É, começou a, a fazer também. isso. É, vem, vem fazendo uma temporada decepcional. Infelizmente teve essa parada, né? E aí também não vai ter bola de ouro. Mas é a temporada, do, a primeira temporada assim do do PSG, que o Neymar re, realmente decidiu que, que vai vestir a camisa do time. Quer muito esse título da Champions, apesar de ser difícil, né? Porque tem um, um Bayern aí que vem embaladíssimo com Lewandowski, né, também tem o Barcelona que é o meu time na Europa, e também não estou criando muita expectativa, né? E tem o Manchester City, né, que fez um puta jogo, né, com joga... tem jogadores ótimos. Então os meus três favoritos são esses, Bayern de Munique, Manchester City e PSG para ganhar esse Champions.
0: Gente, falta um inscrito para chegar a 500 inscritos aqui no canal. Pelo então, amor de Deus, se inscreve aí. Ajuda a gente. E para finalizar, é, fazer a pergunta que o pessoal tá enchendo a gente pra fazer. Que é, quais são as expectativas de cada time? Um monte de gente perguntou. Ah, pergunta do Flamengo, pergunta do... Deixei pro final. É, Ju, a Meu. vitória do Atlético ontem foi engana trouxa ou você acha que, porra, é isso mesmo que vai dar para frente?
1: Ah, mano, eu acredito na, na melhora do Galo, a gente teve várias falhas e tal, mas acredito que a gente está brigando sim pelo título. Acho que não, como eu falei, eu acho que a vinda do São Paulo nos trouxe muita confiança. Então, esse jogo do Flamengo cresceu mais a gente, eu acredito, porque querendo ou não, o Flamengo está com um elenco excepcional, mas sim, eu acredito que, que o Brasileirão assim já é, já é método.
0: E Débora, é o Flamengo perdeu ontem, acredito que muito pela questão de, de falta de ritmo também, o e, e, e São Paulo soube fechar, São Paulo soube fechar e, e Deus contou com a sorte. É, não tiro mérito da vitória do Atlético, porém, acredito que o Flamengo teve seu pezinho, literalmente, sua canela lá para dar essa ajuda. É, você acha que essa questão do campeonato brasileiro, o Flamengo é importante ser campeão, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas essa parada do campeonato brasileiro, de ter Copa do Brasil, Flamengo ganha até Copa do Brasil, tem Libertadores, tem 500 do Campeonato ao mesmo tempo e o Campeonato Brasileiro é decidido de fato com quem tem mais time, é quem tem mais elenco, não quem tem um time. Você acha que isso vai pesar mais pro Flamengo já que o Atlético não vai jogar mais nada?
2: Eu acho, eu acho que isso pesa sim, até porque ele também que assim o o Domi, ele não não é muito da filosofia de o Jorge Jesus não poupava ninguém, né? Tipo, foda-se vou jogar hoje, vou jogar quarta-feira, dá seu jeito tipo isso, né? Eu acho que ele não vai ser tão assim, e isso me preocupa, sabe? Então, por mais que o elenco até tenha é, tenha substitutos, né? Bons, reservas bons, isso me preocupa um pouco porque o Atlético, por exemplo, não compete mais nada o Palmeiras também não, né? Agora não tô lembrado
0: o Palmeiras está na Libertadores. O Palmeiras está tá na, na Libertadores, libertadores. o Atlético não disputa nada. O Atlético Paraná disputa alguma coisa? que é outro cotado também aí, sempre fora. Tá, ele está na Libertadores, está
8: em
0: tudo. Praticamente tudo. Então tá fodido também.
2: Então, mas eu acho que assim, gente, eu sou, eu sou flamenguista, cara. Eu esperei mais <risos> quase 40 anos para esse título.
0: Eu tô, tô confiando. Se você é acreditou né? em 2009,
1: agora é tranquilão.
2: Exatamente. Porra, 2009 tava lá, então, eu acho. Né? Eu vou te dizer, gente, vai ganhar a o Brasil também. Vou, tirar, vou destronar o Atlético Paranaense. Ah,
0: tá. <risos> e já, e já, E já que teve a alfinetada, Kelly, o que, que você acha? Eu, primeiramente, eu adorei essa alfinetada no, no Curitiba. Não, não vou negar que é um time que não é um time que eu acompanho. Eu vi um jogo Inter em, em, em Curitiba. Curitiba parte com a beça. Mas eu queria saber com você o que, que você acha da expectativa do ano para assim, o Atlético. Bom, o acho que um time que
8: me impressiona, né? Um time que ninguém nunca bota um café nele, mas no final acaba impressionando. Mas o Elenco do ano passado era muito mais forte do Elenco que agora. Tinha o Guilherme Guimarães, o Rony, o Palmeiras. Então o Elenco está todo deslocado, tem muito piada base que tá? agora na elenco principal também. E não teve muito então, eu acho que o time do Atlético não está ideal, assim, não está igual ao do ano passado, que foi campeão do Brasil, e é um time muito forte. Agora, eu estou colocando um pouco de expectativa, mas não muito. Eu, acho, eu não sei se ficaria entre a gente eu tenho certeza que vão lutar, mas eu não sei se vão ganhar alguma coisa se tem de perder o Mas eu tenho certeza que vai ser de qualquer jeito, um terceiro não né?
0: E, Dani, fizeram uma pergunta específica aqui para você. Eu tô até caçando. É... Não gosto. Né? É... Aqui. Pergunta para a Dani o que espera do Fortaleza no campeonato. Tive uma vaga na Sul-Americana, tranquilidade ou briga para não cair?
7: Olha, olhando assim para o futebol, como eu falei né? no começo, o futebol que o Fortaleza vem apresentando, no momento eu tô pensando em tranquilidade. Não brigar para não cair, mas eu tô pensando ali, tipo, do da posição 14º para cima, entendeu? Acho que ano passado a gente surpreendeu, né, surpreendeu a torcida principalmente, mas é, precisa contratar, né, a Fortaleza vem de jogos muito ruins, precisa contratar, mas a gente sabe também que o nosso campeonato não é contra, não é contra o G8, não é contra Flamengo, não é contra Grêmio, não é contra Atlético Paranaense, enfim. O, contra o Atlético Mineiro, o nosso campeonato é contra os times que subiram ano passado e os times que subiram junto com o Fortaleza e que são remanescentes ou, ou contra o Ceará, contra a Bahia esses clubes, né, então acho que a gente conseguindo fazer o nosso dever de casa, que a gente não conseguiu fazer na estreia, né, começar a fazer o dever de casa e conseguir arrancar pontos importantes fora de casa também, acho que isso vai ser suficiente para a gente conseguir manter uma tranquilidade, se manter na Série A e brigar pelo G8
0: Acho que é isso que eu estou pretendendo brigar pelo G8, como fez ano passado, né? no caso G9. Fechando esses G4 aqui do, do, do MFC, Marina, você tinha dito que você esperava que o Fluminense brigasse pela Libertadores. Não estou zoando, não, calma. E o presidente do Fluminense falou de fato que o Fluminense almeja uma pré-Libertadores. É, queria saber se a imaginação ainda é essa, ou assim, porra, calma calma, vamos, vamos, vamos por parte vamos não perder vamos demitir um técnico aí talvez
3: Como é, que é. é esse ponto que eu queria
5: entrar posso te dar duas respostas aqui ó. com o Odair e sem o né? com o Daí, eu acho que a gente vai ficar ali no meio de tabela para baixo vai ser um ano de dor de cabeça de muita irritação <risos> né mas eu acho que se a gente conseguir demitir ele ali contratar alguém melhor, eu não sei, não tem ideia de quem dá um jeito, arruma alguém mas ele eu não aguento mais a gente consegue brigar por uma pré-libertadores, sim. Eu tenho fé. O elenco do fundês não é um elenco ruim. Não é um elenco ruim. Eu acho que é má...
0: Não, não é, é um elenco bom, bom, mas também não é ruim.
5: Não é, não é, não é. É um elenco que <risos> eu admito. Mas com raça e com bom treinamento, a gente consegue chegar numa pré-libertadores, sim. Então, um mas, mas aí,
0: aí que é o problema. Não tem a raça e nem o bom treinamento. Não, é. O bom, <risos> o bom
5: treinamento, no caso, fica no caso, fica com o treinador, né? a gente conseguir demitir então volta
0: Diniz ó, oh, não vou falar isso
5: nós se não mas você aí vocês já sabem a resposta
0: <risos> e Carol, o que, que você acha pro Cruzeiro desse ano? que o Cruzeiro já começou com menos seis pontos e quase não ganhou do Botafogo e quase caiu no Paulista e outra, uma, uma parada que gente, a, eu não lembro acho que é Sten o nome do jogador acho que é Sten uhum. o nome dele um gente, que pena me dar dele porque parece que vão quebrar ele qualquer hora.
3: Aqui, é assim,
2: no, no grupo pra gente, é, o meu, a minha preocupação com esses jogadores, tanto ele, quanto o Maurício, quanto o Jadson, é que eles são muito novinhos. O Jadson, se não me engano, tem 18 a 19 anos, o Sten tem 17 anos, o Maurício uhum. que já fez 20. Mas assim, é, ele vai pegar um campeonato que ele vai tomar uma porrada direto. Aí tão querendo colocar esses meninos assim, a gente vai acabar perdendo a carreira do cara, entendeu? Eu acho que primeiro tem que preparar ele no, no corpo dele, fazer uma, uma preparação melhor, um físico melhor, porque ele saiu chorando, ele deslocou o ombro, pode ser que ele fique três jogos sem jogar. Não, ele falou não, que não tá bem, era. ele falou que foi só um susto, pelo que parece. É, como eu falei, o Cruzeiro é meu time no coração, mas eu sou muito cética, sabe? Eu acho que a gente tá jogando muito mal. A gente tem um problema recorrente no meio do campo, que assim, é um buraco, e qualquer time pode ser o, o cocô do cocô, é, o Cruzeiro dá três toques na cabeça da área do Cruzeiro isso é inadmissível, <risos> parece que a gente não tem meio campo, isso me dá uma agonia que não tem ideia, eu fico assistindo o jogo o pauta infartável no um negócio desse porque é uma coisa tão simples, sabe você tem que fechar Sim. ali, não pode deixar o cara furar a tua área assim tão fácil então assim, se o Ederson Moreira não dá um jeito nisso vai ter que trocar de técnico, porque a gente não vai subir eu tô sendo bem sincero. não tem nenhuma então... condição do Cruzeiro subir do jeito que tá jogando
0: hoje então, o que eu zoei aqui, a Marina, a Débora e a, e a Dani, de que crise no time delas... A crise do Cruzeiro tem uma crise dentro do Cruzeiro, então. Tem várias
2: crises dentro do Cruzeiro, né? Só que assim... Cada é... estrela no
6: escudo do Cruzeiro é uma crise. Não, <risos> okay.
2: Ah, é muito mais do que isso, Rodrigo. Tá muito pior. É... E você, Mário, o que você acha do Cruzeiro? onde que vai? Ele tem um time bom, só que precisa organizar. Porque fez um gol recuar faltando... 30 minutos para acabar o segundo tempo, tá sacanagem com tá a minha cara, né? Isso aí é inadmissível. É. é melhor voltar o Mano Menezes, porque pelo menos eu gosto dele. Do que esse cara aí. falam cada um que, que, que dá até repinho, dá até repinho. Eu tô arrepiada de ódio. Eu gosto do Mano, mas como o um cara ficar recuando, que seja pelo menos o que eu tenho simpatia, né? Porque ele tá fazendo a mesma coisa que o Mano tá fazendo. Ele bota o time pra recuar botando meia hora de jogo, pelo amor de Deus, o Cruzeiro vai pender de bola na cabeça de Kaká para fazer gol. Não tem atacante, gente. O Não, o Matelmo, ele é zagueiro e atacante. E atacante. O Marcelo Moreno joga igual o Fred. Tira, bota o menino na base, o Thiago. Isso é uma coisa tão simples que todo mundo tá vendo, mas assim. Ah, detalhe então, pro o Thiago
6: para. é que ele entrou no segundo tempo, no último jogo. E jogou. E já bem. entrou bem.
2: E entrou já muito bem. Assim, entendeu? Ele, o Anderson, eles estão forçando muito estênil, e, eu eu o estranho. Detalhe pro Cáceres melhor. também.
1: O, o gol foi do, do Cacá. Tá
2: Agora, em compensação, o Giovanni me dá saudade do Egito. É, não. Eu, Carol, é, 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 isso que eu ia comentar agora. O Giovanni é
6: faz ter eu saudade do Egito. Vocês. Troca! Troca, pelo amor de Deus, Marina. Eu, 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 você não tá eu, eu, entendendo, nisso. Mari,
0: para pra finalizar, você concorda com tudo que a Carol disse ou você tem algo a acrescentar aí?
6: Concordo com tudo que ela disse. O meio campo, essa transição de bolas é... é muito lenta, muito lenta. Essa isso já vem de muito tempo, entendeu? É... Eu acho que o, o problema do Cruzeiro hoje é isso, entendeu? Os jogadores jogam bem, o estéril é muito bom, o Maurício é muito bom, só que eu acho que o Estênio e o Maurício estão de lados trocados, entendeu? Eles deviam trocar de lugar no campo. Uma parada que o Anderson Moreira fez que a gente não entendeu muito bem. Eles produzem mais, eles produzem melhor trocados. A perna trocada. Só que assim. É, só que assim, é, eles são fraquinhos assim, de força mesmo, entendeu? Eles são muito bons jogadores. Mas aí você colocar um jogador de 17 anos numa série B. Que é, cara, é muito contato físico numa série B, entendeu? É muito contato físico. Aí, pô, a gente já. Eu tomei um susto quando ele caiu, falei, pô, já era, entendeu? O cara vai deslocar o ombro feio e do jeito que ele caiu, caiu de mau jeito mesmo. O que me tranquilizou foi ele falando depois: não, gente, tô tranquilo, isso, aquilo. Mas o problema é esse, entendeu? É ter que mudar essa transição, ela tá muito lenta. E aí, numa dessas, a gente perde a bola no meio de campo, toma um contra-ataque rápido dos caras. A gente, por exemplo, a gente é, demora para chegar no ataque, a gente leva mais ou menos uns 5, 7 passes para chegar no ataque. Os caras levam 3, entendeu? E isso é muito complicado para a gente, entendeu? O que, o, o que salva realmente a gente é que a dupla de zaga é muito boa. O Léo é muito bom e o Kaká é muito bom também. O Kaká já, tava, é, já, já vinha se dando bem no Cruzeiro desde o ano passado. E o Fábio, não, foi, não preciso falar nada, né, gente? Pelo amor de Deus. O Fábio é... Uma coisa que, assim,
2: é jogo, que eu vi é que é a mesma coisa que aconteceu ano passado. É, o, antes era o Dedé, né? Que Deus o tenha. Uhum. É, o Dedé tinha que sair da área para cobrir o Egídio. Porque para mim ele morreu, querido. Ele tinha que sair da área para cobrir o Egídio. E hoje o Cacá tá fazendo isso para cobrir o Giovanni entendeu, então assim não, Kaká tá dando uma de atacante também. não tem um ser humano dentro dessa instituição, Cruzeiro Esporte Clube que veja que a gente está cometendo os mesmos erros, o Ariel Cabral eu vou bater na tecla do Ariel Cabral até o dia que ele for finado um Cruzeiro ele não cerca, ele não dá um passe reto direito ele, ele não faz mata falta, o tempo ele todo. é lindo. então assim, o Marcelo Moreno estava saindo da área no jogo, pra, que ele é homem de Bom. referência para pegar a bola no meio do campo Pra poder armar a jogada. Porque o retardado dele e do Reg não sabe fazer nada. Então, assim, a gente perdeu metade do jogo com isso. Não tem a mínima. Será que ninguém vê isso dentro desse clube? Pelo amor de Deus, isso é tão fácil de resolver. Não isso não é tão simples.
7: Melhores, tá?
2: Isso é tão simples. Você tira o Ariel, você manda ele embora, você bota ele pra jogar na URT. E ele, se não vou, na... ele se renovou, ele renovou. Você deixa o Jato de como segundo volante. Até o Henrique, que já tem quase 100 anos. O Henrique desarrou o melhor. Volta de é, primeiro. parece que ele para tá tá pra voltar. Ele tá treinando. Volta o Henrique pra jogar de primeiro volante. Pelo amor de Deus, senão eu vou morrer com esse time na Série B. Porque eu não tenho estrutura pra isso. Eu não tenho não, saúde. E tipo
6: assim, assim, de é, dia, a né? gente
2: tem que destacar o Cáceres,
6: né? Que no gol do Kaká ele literalmente cruzou a bola na cabeça do Kaká. O Kaká só precisou fazer o gol, da cabeçada. Foi assim, impecável. Eu acho o Cáceres muito bom, entendeu? Pode ser que ele tenha cometido alguns erros durante o jogo, mas assim, pô, a gente já tá com um negócio de lateral que pelo amor de Deus, entendeu? Egídio, pensado em sono entendeu? Não, então, então. Eu acho que o Cáceres está muito bem. Agora o Giovani, que desgraça de jogador, pelo amor de Deus!
2: Quem falou pra pelo amor, amor de Deus! Que ele, ele pode jogar futebol. Quero conhecer essa pessoa. Porque não joga nada. Não joga. O Reds, cara, é o Que Fez o que fez. É, como é que alguém dá a camisa 10 para um inútil desse? Não, não. Mentira. tipo assim, é por
6: isso que eu falo. O Cruzeiro não vai ser campeão esse ano. Não tem nem como, porque a gente já começou com menos 6 pontos. Vendo o jogar, aí só quem estava aqui em um casa viu o um sufoco que, que foi. Porque, cara, eu berrava. Era gol do Cruzeiro, eu comecei a chorar de emoção com um gol do Kaká. Sim, eu chorei. O cara merecia fazer um gol, o cara é bom. E aí, Opa. cara, eu tava emocionada. Eu
5: sou bem, série B. Aí,
6: Ai, tomamos gol. Não. Comecei a chorar de ódio. Aí fizemos o gol de virada, comecei a chorar de emoção de Ela novo. Chora, Só que eu sumir, tenho plena um emoção. gol, ele fez
2: gol de virada, porque ele fez o gol. Gente, eu tava emocionada mesmo. porque foi o gol do
6: Kaká, Se fosse o gol do Marcelo de depois Moreno, depois... eu, eu ia ficar
2: mal para ver eu, como cara... do time é chama para ser técnica do Cruzeiro, eu ajudo vocês a subir muito melhor do que esse bostinho, tá <risos> Sério. É muito Mas melhor. é isso, cara. Minha expectativa é, eu espero que a gente suba.
6: Depois desse jogo, tive algumas dúvidas, sabe? Mas, tipo assim, é, o Anderson Moreira ganhou todos os jogos desde que começou, desde que assumiu, né? Então, assim, tem que ter esperança nesse time. O problema é o que eu tô falando, essa transição, entendeu? Tá muito lenta. Isso pode atrapalhar o Cruzeiro, entendeu? Mas a expectativa é que eu espero que a gente suba, mas a gente não vai ser campeão. Isso aí já é, é, é tipo, muito óbvio. Eu, eu gente, queria falar uma gente... Pode falar.
5: Kelly, você tem ideia de quantos copos você tem, menina? <risos> eu tentei fazer isso não e eu parei mesmo. por você. Gente, não vai parar de produzir Acho copos, que não vai achar de 10 reais no copo, de não. copo é não. Parei de colocar é copos, é, eu cheguei 20 copos, parei eu falei, gente, não tem lugar na minha casa
2: pra botar eu copos eu também parei, agora
5: eu compro todos os
2: jogos um de
8: fio,
7: desse, assim. eu compro todos desde 2017 todos De todo jogo sim, que sim, eu compro eu comecei a gente. comprar ano passado comprei, comprei todos os copos da Série A que tiveram aqui no Castelão, mas também parei, parei mas não tem de...
5: ideia
8: quantos tem não, né? só vai botando eu tenho, acho que tem 80 e alguma coisa tem mais tempo
3: mas é uma... <risos> <risos> você eu tem usa ou ele
0: só tudo? fica aí?
8: só fica aqui quando eu tenho coleção de camisa tem Atlético, mais de 100 camisetas.
0: Meu armário é só camisa do Atlético. Não tem
3: eu mais queria sol,
0: só armário. um pouco. Meu, meu Deus. Gente, então, obrigado por vocês estarem aqui. Agora a gente vai finalizar com a Carol falando de basquete, de NBA, WNBA, de NBA, NBA. Eu não entendo eu nada. Eu sou negação. Então é só a Carol que brinco. vai falar...
2: Um beijo para vocês tá jogando aí. Agora. Tá jogando com o agora. Beijo,
0: Kelly. Obrigado. Obrigado por participar com a gente hoje. Desculpa aí qualquer coisa. Até mais, Mas breve. É isso. <risos> e, Carol, a fala é toda sua.
2: Então, depois de uma semana bem agitada, assim, na NBA, com o retorno dela, a semana que passou foi mais tranquila. É, só o começo que teve uma, alguma disputa ainda, porque alguns times, já principalmente do Oeste, já se firmaram no, nos playoffs. Então, a partir do meio da semana, a maioria dos times já começou a se poupar para não desgastar os jogadores, para não entregar o jogo para os playoffs que começam daqui a poucos dias. É, tivemos alguns destaques. O principal destaque para mim está sendo o TJ Warren, que ele está jogando muito. Antes da pandemia, ele era um jogador apenas que fazia parte da equipe do Indiana Pacers. Hoje, ele vem jogando muito, ele vem sendo, vem sendo um jogador clutch. Ele já decidiu diversos jogos, inclusive decidiu o último jogo do Indiana com o Lakers. Vem é, mantendo uma pontuação muito alta, como eu falei. Damian Lillard, não preciso nem falar que é clutch demais, porém, teve uma falhada bem grande no último jogo que eles tiveram contra o Clippers. É, Carmelo Anthony fez uma partida incrível, onde alcançou a, a classificação de 15º maior cestinho da liga, vem sendo bem importante também para o Portland Trail Blazers. Uh, vamos lá, o que mais tivemos de destaque? Ah, teve um jogo muito interessante que foi o do Tadjess contra o Denver Nuggets, que teve duas prorrogações. É, no, come, no final do, do último quarto, o Donovan Mitchell carregou o Tadjess para ir para a prorrogação, Carregou na primeira prorrogação também. Porém, o, o Nuggets acabou vencendo como um incrível do, do Joe, Kitt, que jogou muito. É, o Booker também do Phoenix Suns, vem jogando muito. O Phoenix Suns é o único time que está invicto ainda na bolha da NBA. Venceu os seis jogos, venceu o último jogo hoje contra o OKC, é, Vem sendo decisivo para o time dele. Não creio que, o, que vão perder os próximos jogos, porque como eu falei, é, a maioria das franquias já estão poupando seus jogadores para os playoffs e até para se preparar para essa nova fase de jogo, que é muito mais importante e é o que vale. É, Donovan Mitchell também foi muito clutch nessa semana. E o que está mais acirrado na NBA, que está sendo mais interessante, é a disputa da última vaga para os playoffs no, na Conferência Oeste. Está dividido entre o Blazers, o Suns, o Grizzlies e o Spurs. Eu acredito que o Blazers e o Suns vão acabar escutando o play-in, que é um, um, são dois jogos, onde quem, se o oitavo colocado vencer, acabou e ele consegue a vaga. Se o nono colocado vencer, ele tem que vencer os dois jogos para garantir a vaga para os playoffs. É, acredito que eles dois vão brigar até pela sequência de, de jogos que eles vêm fazendo. E porque a sequência de jogos do Memphis Grizzlies e do San Antonio Spurs é muito mais difícil. O Grizzlies pega o Boston Celtics e o Bucks nos próximos jogos, e o Spurs, o Rockets e o Jazz. Já o Blazers joga contra o Dallas Mavericks e os Nets, que são dois times que já estão poupando e já estão classificados para os playoffs. E o Phoenix Suns joga contra o Sixers, que está desfalcado sem o Ben Simmons, e o Joel Embiid, que são os principais jogadores, e joga contra o, o Dallas, Ma Dallas Mavericks também. É, saiu a lista para as premiações individuais, que vão ser anunciadas durante os playoffs. O, os resultados so, dos indicados foram avaliados até o dia 11 do 3, que foi quando teve a paralisação dos jogos da NBA. As minhas apostas para MVP é o de anos Ele vem jogando muito bem. O Bucks é primeiro isolado no Leste há muito tempo. Infelizmente, o meu time não conseguiu pegar o, essa, essa posição... O Giannis vem sendo muito importante para o Bucks, é o principal jogador. É, pode ser que o prêmio seja dado para o LeBron, até pela questão do que aconteceu com o Kobe Bryant e tal, por ele ser uma referência no Lakers, etc. Depende muito do que forem analisar, mas para mim seria mais justo que fosse o Giannis de novo. Novato do ano, sem surpresas, é o Jamoran. Ele conseguiu carregar o Memphis Grizzlies até essa fase assim, de disputa pelos playoffs. Não creio que o Grizzlies deve classificar. Porém, o Jamorão é uma promessa, ele joga demais, ele tem um, um atleticismo que não sei nem explicar. É um jogador que precisa ser observado, principalmente o time do Grizzlies, que nos próximos anos deve ser um time que vai dar bastante trabalho, por ser um time muito novo. defensor do ano, para mim, vai ser o Anthony Davis, porém, não seria o jogador que eu escolheria. É, o jogador mais provável, na minha opinião, tem que ser o Ingram. Ele cresceu muito no Pelicans, ele vem jogando muito, vem sendo um jogador essencial para a equipe do Pelicans, que é outro time que deve oferecer bastante dificuldade no, no, com o passar dos anos no, na Liga, por ser um time muito novo também. É, acredito que devem dar para o Luca Doncic, não gosto dele, acho ele um bom jogador, mas acho que forçam muito a barra dele, assim como passaram muito o Zion <coughs> no Nobato do Ano, acho que forçam muito a barra do Doncic, ele joga muito, ele é uma promessa, ele vai ser um grande jogador da liga, mas ainda acho que força muito a barra dele. Sexto homem, é, aposto no Low Williams, pela, por todo o trabalho que ele faz no Clippers. Pra mim, ele já é um jogador que, é, que joga assim, nos, nos cinco primeiros, porque ele é tão onipresente no, no Clippers. Enfim, aposto nele. E o técnico Donovan, vou puxar a Sardinha do meu lado, que pra mim tem que ser o Nick Nurse, se não for ele. Deve ser o Donovan do OKC, porque o OKC era uma franquia que estava fadada a tancar, era o que se esperava deles, e o OKC estava com uma campanha excelente para playoffs, vem jogando muito, a troca para o Chris Paul foi muito boa, acho que o OKC se favoreceu muito, porém, acredito que o Nick Norsi esteja melhor por ter perdido o Kawhi, que era o principal jogador do Toronto Raptors, ele conseguiu manter a equipe jogando bem, não só os titulares, mas um banco rodando bastante, com jogadores que a gente só tem hoje o Siakam e o Lowry de All-Star, porém o nosso time todo é muito hegemônico, joga muito bem, a nossa bola roda bem demais. Uma coisa até que o Lebron falou sobre o jogo que teve contra o Raptors, é, que é muito difícil jogar contra o Raptors. O Raptors é um time que, a cada time que ele joga, ele tem uma defesa diferente para cada time. Então é muito difícil você conseguir matar jogadas contra o Raptors. Para o que nós tem que ser o técnico do ano, é, vai ser injusto se ele perder, por todo o trabalho que ele vem fazendo no Toronto, por o Toronto não ter sentido essa saída do Kawhi ele tem mudado a forma do Toronto de pensar e de jogar o Norse é um técnico que a gente estava falando antes sobre técnicos é, de futebol até, que tem esse, essa, essa arrogância e tem essa resistência à mudança, o Norse é um técnico que até dois anos atrás era técnico da J-League do Raptors 905 a J-League é uma divisão de base, onde jogam jogadores novas, jogadores que não foram selecionados no draft. E ele foi campeão da J-League com o Raptors 905. Ele subiu para o Raptors. É, quando ele chegou, ele foi muito humilhado. Falaram que ele, a forma dele de pensar, de jogar, não era válida. Porque ele implanta umas técnicas e uma forma de jogo mais natural na J-League. É, no entanto, ele foi campeão no primeiro ano dele como profissional. Né, ano passado, o Raptors foi campeão da NBA. É, o Raptors é um franco favorito a ser bicampeão. Creio eu que a gente passando do Bucks na Conferência Leste, a gente consegue ser campeão, a gente vai ganhar, vai ser, acontecer o bicampeonato. E acredito que to, por todo esse processo, por tudo que ele passou, ele merece o técnico do ano. Ano passado já achava que ele deveria ter merecido, porém foi para o técnico do Milwaukee Bucks. Né? É, faltando, faltam três jogos para os playoffs. Alguns jogos já estão acontecendo agora. tá já acontecendo Lakers e Denver Nuggets. Nuggets. É, como eu falei, não creio que o Phoenix Suns vai perder os próximos jogos. Aposto muito neles para jogar pelo menos um play-in. É, minhas apostas para esse play-in são o Portsmouth Blazers e o Phoenix Suns. Eles vem jogando muito bem. Eu torço pelo Phoenix Suns. É uma franquia assim que não dá ódio, sabe? Como o Golden State Warriors, que é impossível de se torcer. Prefiro que eles passem para os playoffs, vai ser um marco bem bacana para a vida do Booker. É, o Raptor jogou agora há pouco, ele ganhou do Bucks, mas a maioria dos jogadores eram reservas, como eu falei, já estão poupando né, para os playoffs. E uma informação bacana sobre a WNBA é que a partir de quarta-feira terão 10 jogos transmitidos perdão, no Twitter, e a ESPN mudou as, trans, as transmissões que ela estava fazendo e que ela irá fazer da WNBA, justamente para abraçar a a Damiris Dantas, que é uma jogadora brasileira, é a única representante do Brasil na WNB. ela joga pelo Minnesota Lynx. Acho muito legal. É, quem tiver Twitter e estiver interessado de assistir, acho que vale muito a pena. A WNBA é incrível, tem jogadoras incríveis. É, como eu falei no outro programa, tem a Sabrina Nunescu, ela está lesionada, mas vai voltar, não foi uma lesão muito grave. É uma competição que precisa muito ser vista, precisa muito ser apoiada. Inclusive, já teve uma rede de apoio dos jogadores da NBA também. E é isso. Semana que vem eu já volto com o Playoffs. Já vai ser uma coisa mais pesada. E eu espero que o Raptors venha a primeira rodada contra o Brooklyn Nets. Né? O Matheus
0: me perguntou aqui para você falar das 19 assistências do Wonder Boy triplo-duplo de respeito. Isso aí é nome de x -túdio.
2: Matheus, eu não vou falar porque eu não gosto dele, mas assim, <risos> é, ele tá jogando muito, como eu falei, ele tá jogando muito, ele vem fazendo, é, ele é um jogador que conseguiu fazer mais de podóbulos tipo mais novo, ele, só, ele passou inclusive o Magic Johnson, é, não, como eu falei, o Dante é um jogador incrível e tal, ele tem muito futuro na liga, mas eu, assim, ele não me desce, sabe, eu acho que vocês dão muita importância assim pra ele, e para outros jogadores que já tiveram o mesmo desenhar de carreira que ele, não, não olha para ele. Mas assim, ele é um jogador incrível, ele faz toda a diferença no Dallas Mavericks. É, acredito que ele deva carregar a equipe nos playoffs. Inclusive, o Dallas sem ele é outro time. O Raptors virou um jogo que estava 24 pontos atrás sem ele jogar. Foi um jogo que aconteceu, se não me engano, foi em Dallas esse jogo. É, ele é importante. É, creio que ele deva carregar o Dallas no playoffs, mas não acho que o Mavis passe da semifinal, não. Dependendo da combinação que seja, eu acredito que a final vai ser mesmo Clippers e Lakers, no Oeste.
0: Carol, obrigadaço pelas suas falas. Nada. E hoje a gente não teve dislike, hoje a gente não teve dislike.
2: Ah, é... Ainda bem. Gente, <risos> obrigado vocês pelas têm suas... mais conteúdo de basquete, deixe inscrito aí, tá? Sigam a gente nas redes sociais. Eu vou estar tentando trazer o máximo que eu puder para vocês. É principalmente sobre o WNBA, que é uma competição que eu quero abraçar muito, que merece muito incentivo, tá bom?
0: E então, gente, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês que ficaram até o final. Quem está assistindo o gravado, obrigado do mesmo jeito. Nos Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para os amigos. Toda segunda-feira a gente está aqui, às h 30 da noite. A gente vai até mais ou menos essa hora, 11 horas da noite. A gente tem o início com informações, depois a gente vem com uma mesa redonda, e em terceiro, finalizando falando sobre basquete com a Carol. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. E só para dizer,
8: eu fui. <risos>